0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Jack
1: nalgas al aire, drogas, rock and roll, perversión de la juventud, ¿qué va a pasar con nuestros hijos?
0: Dios mío, tú eres amarillista, estamos hablando desde la adolescencia.
1: El programa de hoy fue exactamente sobre todas estas preguntas. Bienvenidos abajo de este techo.
0: Vida Gaviria, madre psicóloga, creadora de Mi Día Merecido y escritora del libro Vida en Familia. En redes sociales la consiguen como Modo Mamá. Va a estar con nosotros. De paso, Vida Gaviria tiene tres hijos adolescentes. Creo que
1: Y hoy nos respondó, respondió muchas preguntas de ustedes, pero también nos dio como aliento, nos dio como ganas de ser papá y de tener esta vida con esos adolescentes. Así
0: que si tienes adolescentes en casa o estás entrando en esa etapa, no te puedes perder este programa Debajo Es de Techo gracias como siempre a nuestros aliados la gente de Whiplash nuestra agencia digital
1: la gente de Crafty donde estamos grabando en su estudio
0: también a Ken Medina nuestro productor y
1: a Ale Trémola en la producción ejecutiva
0: eh, bueno las redes sociales por favor no dejen de seguirnos en arroba bajo este podcast y denle a la campanita. Ustedes saben que ahorita el algoritmo es como una cosa rara y de repente deja de aparecerles el contenido. En Bajo Este Podcast estamos subiendo contenido todas las semanas, todos los días que tienen que ver con crianza respetuosa, con noticias que están en el momento en boga y por supuesto con tips y datos para que ustedes sean mejores padres cada día. Y
1: siguen a Mónica Pascualotto, eso es P de Paula A S Q U A L O T T O La Pascualoto.
0: Arroba Ralph No, mentira, ya iba a decir tu apellido, ¿verdad? Ralph Kinner. Ay, qué horror. No me sé ni tu
1: red. ¿Cómo, ¿Cómo es mi red, mi amor? Entiendo otra vez. ¿Cómo Ralph es? Kinner. Arroba, ¿no?
0: Arroba Ralph Kinner, correcto. Patreon. Si no han ido a Patreon, están perdiéndose el lomito de este contenido
1: El Patreon es donde vamos a subir eh, eh, contenido exclusivo más entrevistas con los terapeutas y los guiones lo que tienes que decir a tus hijos
0: Tienes libros, ahí tienes de todo así que te aconsejo que vayas a esa plataforma Amigas se llama Patreon buscas bajo este techo y te suscribas por 5 dólares nada más Y ahora mes. vamos
1: directo al programa de cómo lidiar con la adolescencia de mis hijos Vámonos.
0: Ya está con nosotros Bajo Este Techo, Vida Gaviria, arroba modo mamá, hoy para ahondar en la adolescencia.
2: Gracias.
1: gracias, encantada
0: de estar aquí
2: con ustedes. Gracias por,
1: gracias por estar con nosotros y lo primero que vi un post tuyo que habla del de ciclo vicioso que uno entra como papá y quiero arrancar por ahí. Ese ciclo vicioso que sentimos como papás que Mark me dice... O sea, me pasó, me pasó, porque dice que no debería llamar a nadie, nadie. O sea, Ajá. pasó a un amigo mío que su hijo siempre pide el teléfono. Entonces, a mí me cuesta muchísimo. Entonces, siempre pasa ese ciclo que es, papi, 15 minutos, y es fin de semana, y uno dice, agárralo ya está. Papi, una hora más de Roblox. No, Roblox no. Dale, un ratito más. Uh -huh. ¿Qué dice tú de esos padres que dicen, sabes qué, mi hijo no está en adolescencia, va a entrar pronto, pero ya me estresa. Eso de a mí como papá, de los límites y constantemente el regaño, me parece una montaña súper complicada.
2: Es difícil sobre todo cuando venimos de unos límites que no han estado claros en la infancia, porque la adolescencia es la continuación de la infancia. Entonces, si ya nosotros veníamos como familia con una dinámica que fluía con límites claros, que todos entendíamos y a mm. los que todos colaborábamos, cuando llega la adolescencia no es tan fuerte el, el choque, ¿no? Sino que es más bien ajustemos. Ajustemos los horarios, ajustemos si el celular ahora ya puede dormir en tu habitación y antes lo hacía en la mía. Si ya en vez de llegar a las 11 vas a llegar a las 12 o a la 1. Pero sobre todo si has venido a esa experiencia. Si la experiencia no se construyó en la infancia y en la preadolescencia, pues va a ser más retador. Así que para llegar con sanidad y cordura a ese momento te diría que es mucho más barato emocionalmente uh -huh. atenderlo ahora, que no ha llegado la adolescencia como tal.
0: Vamos sí, a definirla, ajá, vamos la, a definir la adolescencia, define. de qué edad a qué edad, para ahondar ya de una en miles de preguntas. Gracias a toda la gente que nos sigue, que eh, mandó sus preguntas, las vamos a estar contestando hoy con vida.
2: Bueno, hay diferentes miradas. Uh -huh. Antes se entendía que la adolescencia era la etapa comprendida entre los 13 y los 19 años, porque se desprendía del término en inglés teen, ¿no? Uh -huh. Todos los años que terminaban en teen caían en el saco de la adolescencia. Desde la mirada de la neurociencia, que es una mirada mucho más integral y mucho más actualizada, entendemos que la adolescencia es la etapa en la que el cerebro está terminando de madurar para empezar a tomar decisiones relacionadas con la sensatez, con el autocuidado, con la protección. Eso es un proceso neuronal que se llama Mielenización cerebral Y eso termina de ocurrir a mediados de los 20
0: No, y en algunos hombres en los 40
2: Sí, y algunas personas seguir Porque además no maduramos en todas las áreas De la es misma verdad, manera es Entonces podemos llegar a la vida adulta Teniendo todavía algunos Algunos indicios de adolescencia Pero entonces ni empieza A los 13, podemos empezar a ver indicadores Antes, ni termina a los 19 podemos, Pero
1: voy a poner eso aquí. Arranca como cuando
2: Arranca Depende de la personalidad Depende del sexo También influye Pero, desde pero dime, 11, cómo, dime cómo, 11, Por ejemplo, Podemos 11. empezar a ver Rasgos de adolescencia ¿Y, ¿Y cuáles
1: son esos cambios Que vienen a los 11?
2: Empiezas a ver Que ya los niños Buscan más su privacidad Empiezan a tomar distancia Física y emocional Ya el adulto No es el que lo sabe todo Se vive como La caída de los héroes Ya mi papá y mi mamá Que eran antes Los que tenían La verdad absoluta Y la última palabra Como que mmm, Ya los pongo en duda ya no son los que más saben. Entonces yo empiezo a tomar distancia, empieza a ser vital pertenecer a mi grupo de edad. Antes yo sentirme aceptado, valorado, querido por mis cuidadores era mi meta vital. Ahora eso lo necesito de la gente de mi edad. Entonces ya papá y mamá como que, ah, ah mis amigos, ¿qué dicen mis amigos? ¿Qué oyen? ¿Qué ropa se ponen? Y todo esto es progresivo, no es que se acostó un día queriendo jugar con peluches y al día siguiente amaneció, pero poco a poco tú vas a ir viendo que estas... Estos indicadores Están cada vez más presentes ¿Y
1: cuándo arranca el sexo? O sea, ¿cuándo arranca el deseo De tener, de masturbarse De que tener todo. Mucho
2: esa. antes de la adolescencia ¿A La exploración del cuerpo humano Empieza incluso en la infancia Y eso perfectamente Lo puede responder con mucha Claro, pero
1: una, una cosa es eso Otra cosa es ya el deseo de
2: Intencionado Noviecita eh,
1: ¿Cuándo Porque por
0: ejemplo Yo tengo Ajá. un caso muy cercano eh, eh, Tiene 12 años va De 12 para 13 y todas en el salón están como enamoradas del mismo niñito. Uh -huh. Pero cuando entras en conversaciones con ella es... Ese hombre es mío, ese uh -huh. niño es mío, ellas son sí. malas, ellas no quieren que él, él va a ser para mí. Que uno dice, Dios mío, yo era, yo era así o yo era más gafa uh -huh. en esa época y andaba uh -huh. como menos. Pero esto es una cosa intensa de sí. llorar a los 12 años sí. porque el niño, no sé, habló tres minutos más con otra amiga por sobre teléfono. Sobre todo
2: esas edades de quinto, sexto grado Ajá. son muy fuertes emocionalmente. No solamente porque hay el interés romántico, sino que también hay como la territorialidad, la propiedad sobre la amiga. Entonces, que tu mejor amiga ya no quiera estar contigo, duele, duele, y se vive como un duelo, pero es un duelo que está muy poco atendido y muy poco normalizado. ¿Y
0: cómo puede uno, como padre acompañarlos en esas emociones, porque yo siento que yo veo el panorama y yo digo, ¿qué hago? ¿qué digo? Uh -huh. eh, le valido la emoción, no le he valido la emoción, eh, ¿qué, qué hacer en ese momento, porque obviamente uno le dice, pero no te preocupes, o sea ya está, ya se verá, si él va a ser tuyo, no va a ser tuyo, depende de él, no depende de ti, uno lo ve como más de una manera más pragmática y me hacen más simple y no, ellos están metidos,
1: mujer de siete edad.
0: y ellos están sí,
3: gracias a mi amor, experiencia, y ellos claro, están claro. metidos
2: ahogándose en ese vaso de agua. Claro, porque además a esa edad, ver la vida adulta es muy lejano, es muy abstracto. No logras relacionarlo con tu vida. Entonces tú a los 12 años que te digan, ya tú vas a ver de aquí en adelante, quién sabe si en bachillerato, eso es lejísimo. O sea, yo quiero mi respuesta ahora, porque estoy apenas comprendiendo el concepto del tiempo. Y que tú me hables de uno, dos, tres años es como demasiado lejos y difícil de, de acceder a eso. ¿Cómo lo acompaño? Validando la emoción. Sé que duele, sé que se siente horrible, que no te hablen, que no te presten atención, que no te correspondan. Y si no sabes, pregunta, ¿cómo se siente? Y ahí estás además haciendo un doble trabajo, porque no solamente estás abriendo el espacio para escuchar y para validar, sino que estás poniendo a tu hijo o a tu hija a revisar, ¿Qué siento? ¿Cómo se siente esto? ¿Se siente el estómago apretado? ¿Se siente que sudo? ¿Siento que me pongo fría? ¿Cómo se siente? Entonces, para todo, ¿cómo te sientes?
1: Él ¿El tocó el tema. Tengo otro, otra pregunta, sí. pero voy a romper el programa ahorita. Hoy. O sea, yo escucho esto y a mí nadie nunca me ha preguntado nada de esto jamás ni nunca en la vida hasta el día de hoy. O sea, o sea, hoy sí, porque tengo un terapeuta, tengo a Mónica. ¿Qué, qué va a pasar con esos niños?
2: Que nunca le preguntaron. No, no,
1: que, que le preguntamos todo eso. Porque la otra cosa que yo digo es, porque escuché otra cosa que decía, ya va, pero a mí me pasó esto, 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 y terminé bien. ¿Qué iba a pasar con todos esos niños que estamos tan atendiendo y tan validando? Llega el momento que no hay que validar la emoción para que sufran. No. para que prenda no, no, te pregunto en serio o sea, la pregunto es muy en serio uh -huh. porque también el sufrir y el no tener respuesta o sea, no sé si, si me entiendo porque estamos como que tanto validando tanto validando tanto, tanto, tanto llega el momento que hay que como que que llore solo, que hay que dejarlo y que hay que... ¿Sabes qué? Sí, 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 Porque tienes. siento que vive en función de... Uno vive en función de... De atender de, de, Claro, de pero igual. validar la emoción yo, 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 no es yo,
0: quitarle el dolor.
1: No, no, pero es como que en algún momento también decir, ajá, esto es así, asado, y ya está, y punto, y para que sufra un ratico. Porque el problema que siento yo es el siguiente. Hace falta, y lo estoy entendiendo, y se me complica mucho, pero... Yo siento que el niño tiene que sufrir, o sea, tiene que tener dificultades que son grandes para que aprende que dificultades existen y que tiene que superarlo solo, porque el mío se estresa mucho. Uh -huh. Entonces, están tan acostumbrado a que yo voy para allá a validarlo, tan acostumbrado a pa para allá a calmarlo, tan acostumbrado con esa dinámica que yo diga, ya va, pero se va a hacer un adulto, ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar? Eso está bien. Claro.
2: Pero, a ver, ¿qué estamos entendiendo por validar? Validar no es quitarte el dolor. Claro. Validar es que tú sepas que aquí hay alguien que te acompaña y que no va a hacer nada por quitártelo, sino que más bien te va a decir, siente, y aquí estoy yo, si quieres hablarlo. Eso es validar. Y eso no le va a hacer daño a nadie. Lo que re, lo que a lo mejor no es tan saludable es pretender quitarle todas las emociones, Estamos aliviárselas. Claro.
1: Está muy claro. Sí, ¿Sí? entonces...
2: ¿Qué va a pasar con ese futuro? Bueno, probablemente no tengan tanta necesidad de acompañamiento terapéutico como el que tiene nuestra generación. La gente que dice, ah, pero yo crecí así, estoy bien. Muchas de esas personas, y ojalá cada vez más, están buscando ayuda porque se dan cuenta que no están tan bien.
1: Correcto. Uh -huh. Pero es, realmente es la primera vez que pasa eso en la historia, ¿no? que estamos buscando de cambiar las infancias y los niños. ¿Y
2: por qué pasa? Porque ¿Por qué venimos estamos? de un modelo claro. que nos ha dejado heridos, disociados, con tremendas dificultades en cuanto a salud y enfermedad mental, y estamos diciéndonos, bueno, si por esa ruta esto fue lo que conseguimos, vamos a probar otra para ver si a la humanidad le va mejor. Creo que esa es la apuesta.
1: Es complicado, porque o sea, es como otro tema, uh -huh. pero sigue tú, porque obviamente va a llevar a... Yo quiero Ajá, a seguir
0: tocando, tocando ese tema y unir ese tema de la validación de la emoción eh, en este caso que estábamos tocando, era por un factor externo. Y yo entiendo que lo que hay que hacer es ponerte del lado de tu hijo para enfrentar el problema y no sent de hacerle sentir a tu hijo que tú estás en contra de él porque él es el problema. Claro. Eh, y obviamente decirle, mira, si necesitas ayuda, si quieres ayuda para solucionarlo, vamos a buscar las vías para solucionarlo. Uh -huh. Yo estoy aquí. Uh -huh. No es, ven acá, mi amor, ¿cómo te lo arreglo? ¿Cómo te lo resuelvo? ¿Cómo te lo hago? No te preocupes, X. Y quiero unir eso con, obviamente, el límite, porque siento que hoy en día hay mucha confusión entre la crianza respetuosa, okay, En donde respetas la emoción y el sentimiento del niño, a la crianza permisiva, en donde por decirte, yo sé que estás triste el límite se tumbó, se cayó o te voy a solucionar los problemas que es, es lo que está planteando Ralph. Uh -huh.
1: Claro, porque la, porque, exacto, porque la generación de la gente que recibieron el premio de a, compartir, o sea, f, participaste uh -huh. y todos están quejándose hoy en día que esta fue una infancia horrible y que no me prepararon. Tuve una conversación con alguien que tiene 20 años, ahorita 18, y dice, no, mi infancia fue terrible porque siempre tenía el premio que participé y hoy en día estoy viendo la vida y chavo, no estoy en nada, no estoy participando no me da nada, qué horrible mi vida y está en crisis uh
2: -huh, por eso uh -huh, mismo. Uh -huh. Es que fíjate que la crianza es respetuosa es respetuosa en doble sentido. Yo respeto tus emociones, las valido, te acompaño, te brindo el espacio para que tú te sientas contenido o contenida y a la vez yo lo hago conmigo. Cuando tus emociones son las que regulan la agenda de toda la familia, ya no es respetuosa, ya yo me estoy respetando a mí, como tu cuidador, como el adulto. Nunca olvidemos que nosotros somos el adulto y que yo le puedo hacer a mí, decir a mi hijo, como me pasó a mí, con el mío que ahora tiene 20, entiendo que no te guste la resolución que yo tomé respecto a este permiso y tienes todo el derecho a estar furioso conmigo. Vívelo. Esta es mi última palabra. Ya está. Sigamos a lo que viene vamos a hacer una diligencia, vamos a salir, tenemos que hacer esto y esto y esto. Entonces, hay un límite como muy difuso entre hasta dónde sobreprotejo y dónde empiezo yo también a enseñarle y a modelar a mis hijos, es tu emoción. Tú la estás viviendo. Yo estoy aquí para acompañarte. Que tú decidas seguirla viviendo también es tu decisión. Y eso también va a estar bien. Yo creo que también necesitamos entender, y creo que lo, lo hablábamos en el otro episodio también, que nuestros hijos son personas. Nosotros no estamos viviendo la vida por ellos. Nosotros solamente los estamos acompañando un ratico de su vida. Son personas que van a tomar decisiones con la información que nosotros les damos, que a veces ni siquiera son las decisiones que nos hubiera gustado que tomaran. Son personas. ¿Cuántas veces nosotros no hicimos cosas que nuestros padres dijeron, por ahí le dije que no? Y nosotros fuimos y las hicimos, sí. porque necesitábamos vivirlo, porque necesitábamos experimentar, porque toda nuestra manada lo estaba haciendo y yo no podía en ese momento correr el riesgo de no pertenecer, y lo hicimos. Porque si nosotros hubiéramos vivido la vida según lo que mandaban nuestros padres, a lo mejor nos hubiéramos ahorrado muchos dolores, pero seríamos hoy tremendamente dependientes de estas, de estas personas también. Correcto. Entonces hay, un, hay como un in between allí que es un equilibrio que necesitamos buscar. Ok, cuando
0: tocamos el tema al principio de los límites, que creo que es algo vital y esencial, mientras haya esa relación, obviamente, de que uno es el cuidador y ellos están, obviamente, al cuidado de nosotros, eh, ¿qué pasa si, como comentaste al principio, durante la infancia no teníamos la información? Porque hay mucha gente que me escribe eso. Esto llegó ahorita, ¿cómo hago? ¿Cómo he hecho uh -huh. para atrás? ¡Qué desastre! ¡Nunca lo he hecho! Uh -huh. Es rectificable, o sea, ¿se puede rectificar la dinámica padre e hijo e ir incorporando estos nuevos conocimientos
2: que nos van llegando? Me encantaría decirte un sí rotundo, pero uh -huh. tiene condiciones. Ok. Depende de qué pasó. Hay diferentes situaciones en la infancia que son recuperables y hay otras que, por mucho que el adulto cuidador haga el intento, bueno, mira, eh, ya me mandaste a un internado, ya me abandonaste ya te dedicaste a tu vida de pareja y te olvidaste de mí cuando yo estaba creciendo. En la vida adulta yo puedo recuperar o en la, durante la adolescencia y puedo intentar reparar, pero siempre va a depender. Por eso en temas de desarrollo humano la respuesta siempre es depende. Depende de con qué recurrencia, de cuál fue la profundidad de esa herida, de mano de quién. No es lo mismo que sea una mamá, que sea un papá, a que sea alguien que esporádicamente pasó una vacación en mi casa y me pegó. Y yo recuerdo eso, a que haya sido tu mamá o tu papá todos los días o la mayoría de tus días. Entonces va a depender. La buena noticia es que el cerebro siempre puede reaprender. Siempre estamos a tiempo de tener una mejor infancia o una mejor relación con la infancia que tuvimos.
1: Oh, voy a, voy a, otra vez. Dile más lento, otra vez.
2: Siempre estamos a tiempo de tener una mejor relación con la infancia que tuvimos. ¿Cómo? Reparando. Entendiendo.
1: Entendiendo. O, si sea, yo, san, o sea, sanando con terapia la rida. Claro. Okay.
2: Si yo entiendo además que mis padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían entre manos y yo los veo como personas, desde la compasión también, porque es que yo conozco a mi mamá desde que es mi mamá. Yo no la conozco de antes. Claro. Y a mi papá igual. Y a mis cuidadores igual. Y probablemente los juzgo solamente como un papá, como una mamá. Pero cuando yo entiendo, esta mujer tenía intereses, sueños, renunció a diferentes cosas. En ese momento, en su propia familia, estaban pasando situaciones y lo que pudo hacer con nosotras, conmigo, mis hermanas fue X, Y, Z. Bueno, sí, eso fue lo que pasó. Pero cómo me encargo yo de eso a partir de ahora, es solo mi responsabilidad. Y ahí entonces entra el trabajo terapéutico, el trabajo individual, el trabajo de autoconocimiento.
0: Cuando hablamos de los límites... ¿Verdad? Eh, y él dijo, es que empieza, empieza Y hay niños que son mucho más persuasivos que otros Hay unos que empiezan hasta, y hasta que no termina Pero cinco minutos más, pero papi, pero no Pero no, 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 no Y yo recuerdo que tú puedes tener un hijo así y otro no Porque yo era de las que mi mamá decía No, y me quedaba así susto Mi mamá no me hablaba más, y yo me moría Y se, ni se me ocurría irle a decir a mi mamá Pero por favor, te lo pido a mi mamá Mi hermano era todo lo contrario Hasta que mi mamá decía Toma ya.
1: Yo, yo conozco una, un caso muy cercano de un vecino que tiene una niña de dos años. Oh, sí. Cuando ella pide arroz, no hay forma que le para.
0: Entonces, ¿cómo hacer? ¿Hay alguna táctica, ¿hay alguna técnica para nosotros los padres, cuando estamos en ese borde, en Porque ese abismo, para saben,
1: sucumbir? Claro, ¿no? ellos saben que nos manipulan en es ese momento. Esa, esa es la estrategia. Yo sé que él sabe que él sabe que puede manipular. Uh -huh,
2: ella, uh -huh. pues. ella, en este caso, el del ella, vecino.
1: Ella, ella de la vecina. <risa>
2: consistencia uh -huh. firmeza amorosa ellos saben que cuando tú estás más cansada cuando estás más cansado hay más probabilidad de que sueltes el límite y obviamente como ellos nos conocen y ellos también quieren acomodar la realidad a su conveniencia mm. van quizás a producir ese cansancio o acelerar ese cansancio para que ya tú renuncies al límite entonces bueno de nuevo yo soy el adulto mientras más consistente yo sea también yo estoy transmitiendo más seguridad porque una cosa que no percibimos muy claramente de los límites y no la tenemos muy presente es que el papá o la mamá o el cuidador que es amorosamente firme es con quien yo más seguro me siento, mm. creciendo. Entonces, si yo sé que yo tengo un cuidador que al final siempre lo convenzo, que al final siempre termina dándome lo que yo eh, le pido, entonces tampoco me lo voy a tomar muy en serio y tampoco me voy a sentir muy seguro muy segura. Entonces es firmeza amorosa. Con unos niños te va a ser más fácil, con otros te va a costar más porque la personalidad del niño, y depende de nosotros cuánto nos entrenemos en ser amorosamente firmes, sobre todo con el que más nos reta.
1: Cuando esos niños empiezan con social media, cuando esos niños empiezan a bailar, cuando esos niñas y niñas se ponen, ponen sexy. Uh -huh. Complicadísimo entender el límite. O sea, ¿dónde está...? O sea, yo siento que la, la generación está cambiando. Donde los padres siempre dijimos que somos unos perversos, que el rock and roll, la droga va, nos va a matar y estamos todos vivos. Um,
0: y hoy decimos lo mismo del reggaetón y el perreo.
1: Y decimos lo mismo del reggaetón y el perreo y del TikTok. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo enfrentas tú a un teenager que está haciendo en TikTok unas cosas que tú dices, Dios mío, sácame, sácame de aquí? De es, su, es su grupo que lo ¿Claro? hace. Y es la misma lo que tú estás diciendo, pero donde yo me convierto en el viejo y cuando yo estoy, eh, correcto.
2: Bueno, siempre vamos a ser el adulto y nosotros siempre vamos a tener el rol de cuidar. Y ese cuidado a veces al adolescente no le va a gustar. Pero yo estoy ha haciendo eh, lo que me corresponde como cuidador, que es establecerte un límite aunque no te guste. Límite y modelaje, ojo. Porque si yo estoy pretendiendo que mis adolescentes tengan una relación saludable con los dispositivos y yo no la tengo les va a ser más difícil. Si yo estoy todo el tiempo, suelte el aparato, suelte el aparato, suelte el aparato, bueno, ¿dónde está también mm. la referencia? Aunque lo mío esté justificado porque este es mi trabajo, etc. Entonces, hay modelaje y también hay mucha conversación, creo yo. Fíjate que la necesidad es la misma, lo que cambia es la plataforma. Todos tuvimos en la adolescencia la necesidad de diferenciarnos de los adultos. Si a mí me gustaba la misma música que a mis papás, de repente yo no lo decía en mi grupo de pares, porque eso me iba a hacer a mí como salirme de la manada. Entonces, si en este momento lo que tocó para tener como ese código que nos vuelve homogéneos o uniformados es el reggaetón, bueno, probablemente a mí como adolescente me va a gustar o voy a estar mucho más proclive a que me guste. Y el adulto, ¿qué le corresponde al adulto? Hacer la revisión, qué estás oyendo, qué estás entendiendo, yo creo que las prohibiciones traen como consecuencia que busquen la manera de hacerlo. O sea, cuando nos decían no vean novelas, uno la qué veía. Hacía? Te escondías y la veías. Sí. Hoy en día, no hagas TikTok, bueno, o, o enséñame tus redes sociales y te muestran las que te pueden mostrar, pero no te muestran la second, la third, la anónima, etcétera, etcétera. Claro,
0: de repente no es no lo hagas, mm. pero debemos nosotros acostumbrarnos o normalizar, por ejemplo, que niñas de 12, 13 años tengan un movimiento corporal y un baile y una cosa súper sexual, porque de repente eso es lo que yo siento que a él le preocupa, porque no es prohibirlo, obviamente, pero debe haber una canalización y decirle, mira, esto no es propio, no es típico de tu edad, o no era propio típico de esa edad cuando nosotros estábamos en esa edad, uh -huh. o sencillamente, esa es la realidad que los niños tienen hoy en día, y las niñas de 12 años usan crop top y bailan moviéndose de una Es que no creo que se lo
1: que significa. O sea, yo no creo que eso es como... Claro, pero... Uno lo ve como diferente, porque uh -huh. ya uno adulto.
2: Claro, no es adecuado. Y si yo no hago ningún llamado al botón, yo estoy desprotegiendo okay. a esa niña o a ese niño. Okay. De nuevo, mi rol de adulto cuidador es también levantar las alarmas cuando las empiezo a ver. Okay. Entonces, ¿qué está pasando detrás de un comportamiento sexualizado? Hay otras cosas también. ¿Qué está pasando? qué estás necesitando, con quién te estás reuniendo. No solamente es bájate la camisa y a mí no me hagas ese baile. Uh -huh. Es vamos a tener una conversación para ver si yo termino de entender.
1: La imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarlo en manos de cualquiera.
2: Porque la gente cree que es, no sé, hacer un logo
0: y ya está. Pero no, es estilos, colores, tono de comunicación. Todo comunica la calidad del producto o servicio que tú estás ofreciendo. Yo
1: te recomiendo buscar el mejor equipo. Weplash no solo crea marcas increíbles, sino que también te asesoran en el proceso.
0: ¿Qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿Qué debes invertir tu tiempo y tus recursos para
1: crecer? Acércate a los que saben en weplash.com. Le das al botón rosa y ajenas una llamada con ellos. Así de fácil. Dale pues. El miedo. No, ajá, arréglate un poquitico aquí. ¿Por qué?
0: Plaquito, te ves de un bonito. Es que no hay nada como tener la luz perfecta, el sonido controlado, los fondos maravillosos. Lu, ¿puedes arreglarle un poquito esta luz de aquí?
1: No, tienes razón. Y eso que tiene gratis. Tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesites. No tienes que ser fotógrafo o tener podcast. Tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio.
0: Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más.
1: Para más información, visita www.graffiti.com y habla con ellos.
0: Gravity. Gravity.
1: Mire este brazo. Y váyanse a usted a ver el video de Mónica entrenando por su Instagram, porque lo hacemos de verdad. Y déjeme decirte que vi Expau. ¿Está funcionando? Sí, es como 10 minutos, es como si hicieras una
0: hora en el gimnasio si haces ejercicio sobre la plataforma. Yo monté hace poquito una rutina con eh, pesas de 12 libras, pero ella también trae como unas ligas en la mano para hacer resistencia si quieres hacer brazos. Pero lo que me ha funcionado mucho es que me ahorra tiempo y de paso esa cosa, mira, es así flaquita, la puedes meter debajo del sofá, debajo de la cama, la sacas y en dos minutos haces ejercicio. No hay excusas. ¿Qué más hace?
1: Pierdes peso, ganas masa muscular, eliminas las lolites, mejor la circulación, tonificas la, pies, la piel y ayuda a eliminar el estrés que cargamos por andar trabajando todo el día.
0: La quieres, envío a todo el país, solamente tienes que colocar www.vxpower.com y el código es el que estás viendo en pantalla que es 10MónicaVX mónica Todavía cuando yo hablo en mis redes sociales de lo que es Stronger Step, que es un Pipec, hay mucha gente que me pregunta, pero ¿qué es? Es un daycare médico pediátrico. Si tú tienes un hijo o conoces a alguien que tiene un hijo que necesita atención médica, una enfermera, y no tiene cómo pagar una enfermera que lo cuide desde que sale del colegio o desde que tú te vas a trabajar hasta que tú regreses, el Pipec cubre eso y lo pagan los seguros.
1: Y lo... Quiero invitarte a que revises su Instagram y que veas los videos para que veas ejemplos reales y para que veas también las instalaciones a través de sus redes.
0: Así es. Comunícate con ellos al 305-964-5971. Planifica una cita. Si aplicas, ellos te van a ayudar a llenar todo lo que necesitas para que el seguro lo cubra y cubre desde el transporte hasta el cuidado de tu hijo de recién nacido hasta los 21 años, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Visítelos. Una casa con un techo que esté filtrando, pierde valor y el techo va para peor. Y hay un lugar en donde tú puedes recuperar tu techo, rehacer el techo, que te quede como nuevo sin tener que pagar inicial.
1: Aparte de eso, hay mucha gente que tiene ventanas que no son muy buenos, que hacen, por ejemplo, que el aire trabaja doble y gastas muchísimo en electricidad. Te invito a que visites a esta compañía que conocemos, con que estamos trabajando, para que te hagan un estimado. No tienes que pagar nada al inicio, solamente se pagan cuotas una vez que el trabajo esté realizado.
0: 786-614-7723 se llama GNR Windows and Roofing. Los migrantes venezolanos, la gente que quiere armar vida nueva, tener una visa, un green card o tener un pasaporte americano, el mejor consejo es ponte en manos de un abogado honesto, sincero y capacitado.
1: La mejor recomendación es escuchar, buscar información y te queremos recomendar arroba The Law Office of Child, donde todos los días a las 8 y 30 de la mañana hay un cafecito donde van a explicarte detalles nuevos, nuevos cosas importantes para tú entender el proceso inmigratorio y después con ellos mismos aplicar para re renovar, resolver, y solucionar tu situación inmigratoria.
0: Así es, el abogado Juan Antonio Lozada y todo su equipo de profesionales está comprometido a ayudarte en todos tus procesos migratorios. Síguelos en sus redes de a Law Office of Child.
2: Vamos a tener una conversación para ver si yo termino de entender en qué áreas estás tú necesitando crecer más aceleradamente. Y cómo yo te atiendo para que tú te sientas que estás cambiando de etapa, que estás entrando en otra edad sin necesidad de ponerte en riesgo como te estás poniendo. Yo creo que con toda la llegada de las redes sociales, nosotros se nos adelantó una conversación que quizás antes no teníamos. Y era la conversación de cómo tú te cuidas cuando no estoy yo ahí para cuidarte. Esa conversación probablemente la tenían con nosotros a los 16, a los 14, cuando empezábamos a salir con el carro del amigo que ya tenía carro, etc. Pero hoy en día, un Wi-Fi, una red abierta, ya supone riesgos. Entonces, cómo tú te vas a cuidar en el momento de tomar una decisión que puede suponer para ti un riesgo si yo no estoy ahí para darte mi respuesta? Oye, qué interesante eso y quiero que lo repitas otra vez porque creo
0: que esa frase está brutalmente buena porque no entendemos que el riesgo que nosotros teníamos cuando teníamos 16, 17 años que empezábamos a salir solos en el carro de alguien, hoy lo tienen los niños cuando tienen una red abierta a partir de los... ¿Ocho? ¿Ocho? Sí. ¿Nueve? Sí, sí, sí. Porque ya tienes una sí. cantidad de juegos que tienen la posibilidad de in interactuar eh, con, con los otros jugadores y hay que estar pendientes de eso. ¿Cómo te vas a cuidar cuando yo no estoy ahí? ¿Cuáles son esos peligros que te pueden llegar cuando tú estás ahí? Es decir,
2: es el mismo cuentico de cuando uno sale. Si
0: alguien te ofrece un caramelo, dile claro, que no.
2: Claro, claro. Entonces ahora viaja en unas plataformas que llegan mucho más temprano. Cuando tú tienes el software mucho más crudo para responder a estos estímulos y a estas situaciones que pueden ser de riesgo. Y,
1: y casualmente me pasó con un vecino que estaba en, sentado al lado de mi carro. <risa> y que ahí, Él pone música, no sé, él pone, pone videos de YouTube, porque estamos en el, es el DJ y yo veo las cosas. Y el video que él estaba viendo por pues YouTube, o sea, era una cosa que incluía eh, genita genitales masculinos uh -huh. de todos los tamaños uh -huh. bailando y palabras que incluían palabras que son muy fuertes. Uh -huh yo me senté con él para escucharlo juntos para explicar mm -hmm. qué son las palabras mm -hmm. y mm -hmm. para explicar que ajá mira esto es esto eso claro. no se dice vamos a, vamos a sacar del sucio de las palabras que están prohibidas pero esas son las mm -hmm. palabras B palabra P palabra todas esas palabras pero para mí fue un momento de despertar muy Drástico, mañana. ¿Qué hacer en...
0: cuando uno descubre eso? ¿no? Claro, porque dije, lo primero que uno dije, hace por dentro es ir ¿No? en pánico. No,
1: claro. yo, yo, yo fui al revés, yo fui a abrirlo y verlo juntos. Ajá. Y después yo vi todo eso <risa> bailando y dije, ay, Dios mío, de aquí, papi. Eso, eso, y, eso. Y me fui a, ay, qué bueno, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa eso? Eso es, pero no sé, papi. Ajá, esto, un, un B es, una, es esto. Ajá. Ajá. Y un P es esto.
2: Eso. Haces eso porque los niños van a encontrar respuestas. Claro,
1: porque no hay forma de evitar que él
2: vea estas cosas. No. No hay manera, a menos que te encierres en una comunidad sin acceso a internet y, y bueno, no es la realidad probablemente de las personas que están escuchando este claro episodio. En entonces, socio, sí. si nosotros estamos atentos y nosotros entendemos, me di cuenta que lo vio, ¿qué hago con esta información? No, la evado, él, lo él regaño, dio pena, él dio pena salgo él, corriendo. Sí, sí. Claro, entonces, él, sí. conviértelo en un momento educable. Sí, sí, sí. Él no me lo preguntó, no es que él vino, mira papi, ¿qué pasa cuando en un video aparece tal y tal cosa? No es que tú lo pillaste en el momento... Conviértelo en un momento educable. Se presentó. Ay, que no tenía lista la conversación, que no sé qué palabras de decir. Ya está. Hijo, ¿qué entiendes tú? Cuéntame qué ves. ¿Qué sientes cuando ves esto? Y tus amigos ven esto. ¿Cómo llegaste a esta información? Bueno, esto es porque están explicando, porque están haciendo gráficos, etcétera, etcétera. No es un contenido para ti. Está disponible para tu edad, pero hay otras cosas que son mejores para ti. Atenderlo.
1: ¿En qué momento...? muy específico arranca el sexo, porque lo que más preocupa es, o sea, a los 16 años... ¿El sexo es la, la
2: actividad sexual? No,
1: no, que tengan relaciones entre ellos. ¿Cómo es eso hoy en día? O sea, porque en, en mi época, en tu época, otro momento del carro. Pero aquí es el momento que aquí la gente tiene relaciones sexuales entre ellos? ¿Y cómo inicia eso? ¿Cómo es?
2: Tú sabes que escuché el otro, en estos días alguien que me hablaba de un estudio que decía que esta generación de adolescentes está mucho menos activa sexualmente Ajá. el impacto de la pandemia las redes sociales la información que tienen el miedo también que han tomado a penetrar espacios en los que después puedan ser acusados de abuso, de acoso los ha hecho iniciarse mucho más tarde, es algo que escuché recientemente, no es mi área de especialidad escuchado también, sí. exacto, sí, pero no aprender. me parece descabellado para lo que les ha tocado vivir entonces, de nuevo cuando se vaya a presentar la situación, ojalá nosotros hayamos sembrado allí información para que ellos sepan cuidarse. Esto es la adolescencia. La adolescencia es esta persona todos los días tiene más oportunidades de estar sin mí y de exponerse a riesgos. Tengo yo la certeza de que he puesto en esta persona la información que necesita para protegerse. De esto se trata.
1: Mira, Esto es. yo estoy trabajando con un grupo de adultos 20 a 30 años, uh -huh. toda la semana. Uh -huh. Y es sorprendente que es cierto, con la pandemia, su capacidad de relacionarse y relaciones. Yo pensé que esa de 20 a 30 están aquí en Miami sí. y están... Pero así, sí. y contraído, y como uh -huh. no saben, y están muy bien, también el Instagram es tan sexualizado y tan perfecto. Uh -huh. Que obviamente están luchando muchos contra los filtros, porque y quiero, no están perfectos. Sí. Quiero agregarle
0: ah. a eso, mandar una pregunta, dice, ¿qué hacer cuando un adolescente de 14 años no tiene mucha comunicación con amigos y no le gusta socializarse?
2: Uh -huh. Bueno, a esta edad lo normal es que tú quieras pertenecer es normal que de repente no tengan tanta relación contigo o empiecen a distanciarse, pero que no la tengan con nadie de su edad, puede ser una lucecita roja que se está prendiendo en el tablero. Ahí podemos abrir la conversación con personas que comparten con este adolescente diariamente, maestros, coaches, buscar al counselor, abrir un espacio de acompañamiento profesional. Yo le decía a los papás que veía en sesiones durante la pandemia, es que tus hijos se quedaron sin el espacio natural para hablar mal de ti. Cuando tú adolescente peleabas con tu papá o tu mamá en el camino al colegio y te bajas del carro, ¿con quién lo, lo desarrollabas? Con el que estudia contigo, con el que está contigo en el colegio, lo perdieron. Entonces, más que nunca, necesitan que propiciemos estos espacios. Y esto que tú ves, fíjate que lo estás viendo en un público ya más adulto, 20 a 30 años. Pero es que además la pandemia tuvo una característica Que es que en la pandemia Nosotros por las características del virus Y cómo se contagiaba Empezamos a tomar desconfianza de las personas Porque tú puedes ser portador De lo que yo no quiero que, me, que se me pegue mm. O que me dé Entonces ese distanciamiento lo internalizamos tanto mm. Que nos hemos quedado un poco así O sea, todavía ya pasó Ya hay vacunas y todavía nos saludamos Como sí. te doy un beso, te doy la mano que Me pongo mascarilla, me dista ¿qué hago? Entonces, sí, definitivamente yo creo que el impacto de ese distanciamiento no lo hemos terminado de ver, mm. ni en los adolescentes, ni en los jóvenes adultos.
1: Pero viendo el tema, entonces cuando uno tiene 15, 16 años, es como antes, es como que mm. está con su noviecito y después mm. buscan un espacio... Pero
2: es que eso no cambia por la generación, eso es diseño humano, mm. eso es una necesidad biológica. Entonces, la necesidad va a estar, la exploración va a estar, la búsqueda del placer va a estar. ¿Qué
1: hacemos nosotros en esas fases? ¿Qué hacemos con eso? O sea, la conversación de que aquí están los condones, aquí está el hotel, aquí está el Uber.
2: Dependerá, Ralph. Dependerá de cada dinámica familiar. Habrá dinámicas familiares que sentirán que eso es empujarlos a la iniciación sexual. Habrá otras familias que dirán, ya yo sé que está la curiosidad presente y yo quiero que se cuide y entregarán todas las herramientas. Pero ojalá que llegue ese momento después de que hubo años de información. Porque nosotros creemos que la información es la conversación, el libro. Y tú tienes años dando información. Cuando tú y Mónica se abrazan, se besan, ya están dando información. ¿Cómo nos sentimos nosotros respecto a la afectividad? Ya ahí viajó un mensaje. Entonces, esperar... A los 15, a los 16, para empezar a informar, estamos tarde, muy tarde. Puede ser que ya ellos recibieron la información donde la pudieron conseguir, que probablemente no se parecía a la que nosotros no, A los 8 años en de... un
1: video de Little John, uh, te voy a mostrar el link. Sí.
0: Quiero empezar a contestar preguntas y quiero unir estas dos. Dice por aquí, ¿qué hacer si mi hijo es rebelde y retador? Siempre le he pegado y castigado cómo mejorar la relación. Y eso también lo quiero unir. No, pero es que es verdad. Claro. Y eso es lo que pasa mucho con... O sea, imagínate tú que tú tienes una forma de criar que es algo que tú modificaste de la que te dieron a ti, que te dieron palo, que te castigaron, y te metieron en un cuarto encerrado y la mamá se llevó la llave. Y el celular tenía un candado para que uno no pudiese llamar por, celular, por, por teléfono. Sí. Y uno mejora porque uno dice uno quiere ser mejor padre, pero sin embargo estamos en un proceso de transformación, de revolución, ¿Qué hacer si esta madre... Cómo, ella dice aquí, ¿cómo mejorar la relación? Obviamente es una relación herida. Claro. Pero se puede hacer algo. ¿Qué
2: puede hacer ella? Sí. Empatía. Empatizar. ¿Cómo crees tú que se siente tu hijo creciendo junto a ti? Si tú, su figura de cuidado, agredes. ¿Cómo se siente? Claro, da, da ahogo pensarlo. O sea, además un niño en estas edades no tiene plan B. El plan B es, quiero crecer rápido para salir corriendo. Y hay muchas maneras de crecer rápido. Puedes crecer rápido cronológicamente o adultizándote antes de que te corresponda. Entonces me vuelvo alzada, entonces me escapo, entonces me evado a través de distintas maneras, porque estar cerca de ti es atemorizante.
0: Y esa mamá puede tener una conversación desde el corazón pidiendo disculpas Ojalá. y de ahí arrancar a Ojalá. construir una mejor relación.
2: Ojalá. Y no le va a bastar una, probablemente, okay. porque la conversación se puede quedar un poco en Ah, sí, pero esto me suena un poco como oferta de político O sea, este niño necesita comprobar que de verdad esta mamá está haciendo una transición Y que este va a ser su nuevo normal Porque durante esos primeros ocho años, lo que este niño entendió es El mundo no es confiable Y yo soy una persona defectuosa Tanto que merezco golpes
0: Ahora, esta que dice, tengo una niña de 10 años que está muy rebelde y no tiene interés por los estudios
2: y tiene ataques de ira, sufre de ira. Uh -huh. Como padres, nosotros también somos limitados. Nosotros no somos Google y nosotros no somos los padres de toda la humanidad. Nosotros también somos nuevos en esto que estamos construyendo. Buscar ayuda. No tenemos por qué la toda, no tenemos por qué tener todas las respuestas, no tenemos por qué ser los que dan los mejores consejos. Buscar ayuda.
0: Voy con otra, me gusta, quiero responder unas cuantas preguntas porque la verdad esta gente está en plena adolescencia eh, Dice por aquí, saludos, quisiera saber cómo negociar con un adolescente de 17 años para que deje el teléfono por las noches A veces hasta amanece y le explico que no le hace bien porque el cerebro tiene que descansar y nada eh, No quisiera llegar a los extremos de quitárselo
2: y hasta pegarle, no sé qué hacer, por favor, ayuda bueno, si ya has explicado, si ya has argumentado y todavía no te lo entrega, no tienes la capacidad de autorregularse para entregártelo. Y así mismo le puedes decir, veo que aún cuando te doy la información, tú todavía sigues eligiendo no hacer lo que yo te aconsejo, que es lo que te protege, además. Entonces, a partir de este momento me lo vas a entregar. Hay que quitárselo entonces. Pegar nunca es un camino, porque además pegarle a alguien de 17 años, o sea, yeah, yeah. me imagino ya el adulto buscando un banquito para poderle pegar, porque ya probablemente son más altos y más fuertes que nosotros. Miren, yo yo voy a, voy a hacer este, este y inciso el, La
1: acá. opción del teléfono, la opción de tú poner horarios, que automáticamente es el time ¿Sí? limit, y mucha gente no sabe eso. Sí. Lo programas en su teléfono, en tu teléfono, y book it.
4: Y...
0: La gente piensa que lo vas a hacer la primera vez y no vas a tener resistencia. Entonces yo quiero contar mi experiencia porque incluso lo hago con el televisor. Yo a veces le digo, te quedan cinco minutos porque voy anticipando. Te quedan uh -huh. diez, te quedan cinco, uh -huh. se acabó el tiempo del televisor. Y cuando se acaba el tiempo del televisor todavía hay resistencia porque obviamente él no quiere. Sí. Pero yo me paro sin gritos uh -huh. y sencillamente le doy al botón del televisor y se apagó el televisor. Yo me he dado cuenta que a medida que repito esa dinámica la resistencia es cada vez menor claro. y el drama es cada vez menor. Entonces, no se desesperen. Si lo ponen en práctica la primera vez y el niño hace una pataleta, tira algo, grita, es que tú siempre... Miren, repetición, repetición uh -huh. y repetición, y la verdad es que va bajando tanto el nivel de resistencia y el nivel de ansiedad cuando le quitas eso, pero no esperes que te lo entregue, claro. que tienes que parar y agarrarlo.
2: Probablemente a los 17 años, que es lo que le pasa a esta mamá, ya se ha construido una dinámica en la que ella siente que ha perdido como poder frente a su adolescente. Uh -huh probablemente ella se le olvidó hace mucho rato que ella era la adulta, que ella era la autoridad y ahora le toca como reconstruirla y el celular es como el objeto de, de tensión en este momento pero de nuevo, llega un momento en que incluso nos lo agradecen gracias por cuidarme, gracias por sostener el límite gracias por protegerme, gracias por insistir no va a ser esta la primera vez como tú dijiste, pero de nuevo tenemos que entender que nosotros somos el adulto y que si mi adolescente no está eligiendo cuidarse pues es porque todavía no lo sabe hacer. Si yo sí lo sé, ¿cómo yo le voy a negar la oportunidad de cuidarlo solo porque él no lo sabe hacer?
0: Autoestima. Mm. Y voy con esto porque arrancan los problemas de peso que si no como esto porque no quiero verme así que si se me ve esto los varones también aunque uno crea que no empiezan a tener problemas de autoestima es la edad donde las hormonas juegan a, 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 en contra de, de los niños y los varones le empieza a crecer la nariz le salen granos uh -huh. etcétera no se ve en el espejo y uno empieza con ese problema ¿cómo construir ¿Ok? Esa autoestima, si tenemos ahorita unos niños pequeños que van a llegar a la, a la adolescencia, y cuando estamos en la adolescencia, ¿cómo ayudar a esos niños a que no tengan problemas con desórdenes alimenticios? este Y que, bueno, que sencillamente tengan paz con ese reflejo y esa imagen que está en el espejo, sin cerrarse a la idea de que si no te gusta la nariz, cuando tengas tu edad, te cambias la nariz. Si no te gustan tus lolas, cuando tengas edad, te cambias tus lolas. Uh -huh, uh -huh. Pero... Sin el extremo de, no te preocupes, desde que tienen siete años, yo te opero esa nariz, o, eh, o, o acompañarlos en ese proceso de, esa, de ese cambio, esa metamorfosis
2: que ellos tienen frente al espejo. La autoestima se gesta en la infancia, y empezamos a, a tomar información de nuestros propios referentes. Entonces, si a mi alrededor hay una inconformidad presente, yo también voy a ir, obviamente, relacionándome así, con mi propio cuerpo. Y esa conformidad no solamente es oír a mi mamá diciendo, ay, qué horror, qué fea me veo, o a mi papá, me estoy quedando calvo. No, sino cómo también se expresan de la imagen de otras personas. Fulanita se engordó y viste la otra y viste el otro que calvo está. Entonces ya ahí va viajando una información. Oh, Dios mío, es que es todo, todo, todo. Es que tenemos entre manos el trabajo más delicado del mundo, que es nada más y nada menos que la salud mental de una, dos, tres, todas las personas que estén bajo nuestro cuidado. Entonces sí parte porque nosotros también estemos sanos, cuerdos, como para poder entregarles a ellos lo mejor que tengamos. Entonces sí necesitamos revisar también cuál es nuestra narrativa respecto a lo que el espejo me devuelve, a cómo yo me siento en este cuerpo, a cómo lo cuido, cómo lo atiendo. Y entendamos que incluso antes de la adolescencia, en la preadolescencia, 10, 11, empiezan también a darse todos los indicadores que pudieran luego convertirse en un trastorno alimentario. En la pandemia esto se multiplicó, por lo menos cuadriplicadas las consultas ...respecto a temas que tenían que ver con trastorno de la alimentación.
1: ¿Por? ¿Por, qué ¿Por? Se
2: quedaron sin sus referentes. Ya yo no estoy viendo en el colegio a la que vive en mi ciudad... ...a la que come más o menos lo mismo que yo... ...a la que es mi prima... ...sino que estoy viendo ahora solamente a la gente en redes sociales... Ah. ...con sopotocientos filtros... ...en otras circunstancias, en otras culturas... ...perdí mis referentes. O sea, yo me quedé como un satélite aislado durante la pandemia. Entonces, haber transitado esta etapa con 11, 12, 13 años, hizo estragos, realmente. Y en la primera etapa de la adolescencia, lo que llamamos adolescencia temprana, los 13, 14, 15 años, la referencia de aceptación que tú tienes de tu grupo se vuelve vital. A los 16, 17, ya tú te aceptas más, ya tú sabes que tú eres el que echa broma en el, en el grupo, ya tú sabes que eres el que tiene lentes, ya tú sabes que eres el que hace las mejores anotaciones y todo el mundo te pide el resumen, pero a los antes, todavía... Ser diferente es una amenaza. Entonces, estemos también claros como padres que esto a esa edad se siente terriblemente amenazante. La pregunta aquí puede ser cómo te ayudo. Habrá niños que dirán, no quiero ir más nunca al colegio, sácame del colegio. Bueno, mi amor, sacarte del colegio no es una opción, pero cuéntame qué podemos hacer para que tú te sientas más cómodo o más cómoda. Pero sí es una etapa en que el niño o la niña lo vive. Con muchísimo peso, con muchísimo peso emocional. Esa no aceptación o ese creer que no es aceptado. Porque a veces no es que el otro me confirma que no me acepta. Es que yo me hago la idea de que no me van a aceptar porque soy diferente.
1: Suena muy complicado. ¿Qué hace una persona que escribe aquí que está en Venezuela, que no tiene recursos económicos? ¿Cuál es? ¿Qué puede ser un padre que, para solventar eso? Porque tiene un bebé, es correcto. La niña tiene 14 años, 12 años, pasó por pandemia, está... Uh -huh. ¿Cuál es la opción? ¿Hay, hay, hay lugares públicos o hay...?
2: ¿Cómo te acompaño? Ajá. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Qué puedo hacer por ti? Sacarte del colegio no es una opción. ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Quieres que hable en el colegio? ¿Quieres que hagamos algo al respecto? ¿Quieres que te corte el pelo? O sea, por supuesto, propuestas que no sean extremas y que no vayan en contra de quien la persona es. Y abrir la conversación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo te ayudo? Yo no soy terapeuta de mis hijos, pero yo puedo ser siempre un espacio seguro. Mm. Y ojalá serlo.
0: Fíjate, una de las cosas por las que los adultos hoy en día vamos a terapia con mucha frecuencia es la bendita autoestima porque estamos esperando la validación externa para decirnos que estamos bien, que lo hicimos bien, que el trabajo lo hicimos bien. Y la verdad es que en el mundo real... Hay más comentarios de cuando te equivocaste, te corrijan lo equivocado te, o te señalen en qué te equivocaste, que gente a tu alrededor validando qué bonito lo hiciste, qué lindo lo hiciste. Cuando tenemos hijos y el hijo hace un dibujito, uno llega, ¡ay, qué bello! ¡Qué cosa más hermosa! Y hablando con, con, con mi terapeuta, existe ese silencio luego cuando uno llega a la adultez porque no existe esa persona grande que está ahí para darte el pamper y para darte el cariñito y para decirte que está bonito. ¿Cómo...? generar, ok, que crezcan nuestros niños sin la necesidad, o sea, que no se sientan vacíos, porque el problema es que cuando no tienes la validación externa, sientes un vacío interno, uh -huh. hay algo que nosotros podamos hacer como padres para intentar que ese vacío o que ese, ese eco, cuando no hay alguien diciéndote, lo hiciste bien, qué bonito te quedó, te ves uh
2: -huh. bonita, uh -huh. de nuevo, ¿Cómo te sientes tú con esto que hiciste? Ok. Yo creo mucho en prepararnos para vivir la vida conmigo. Que yo me caiga bien. Yo soy la única persona que va a estar conmigo toda mi vida. No matter what, yo voy a estar conmigo toda mi vida. Si yo soy una persona quejona, si estar conmigo es fastidioso, si yo no puedo estar en silencio porque inmediatamente mis pensamientos me, me aturden y me desesperan porque veo solo lo trágico de la vida, yo tengo ahí una oportunidad de trabajo. Si tú le preguntas a tu hijo... ¿Cómo te sientes tú con ese dibujo que hiciste? Buenísimo, mami, me fajé. O de repente, ¿sabes que lo hizo a los trancazos por salir del mandato y iba a sonar el timbre y quedaban dos minutos? ¿Cómo te sientes tú de verdad con eso que tú hiciste? ¿Qué tanto cariño, qué tanto trabajo le pusiste? Y a lo mejor te logras que te diga, bueno, lo hice por salir del paso, la próxima vez me fajo más y me queda mejor. ¿Cómo te sientes tú? Eso no te lo quita Es preguntar, es ir a la pregunta. Es ser artesanos de la pregunta. Es despertar en tu hijo la curiosidad por saber quién soy yo. Más allá de la novia que tenga en este momento, del mejor amigo, del influencer, ¿quién soy yo? O
0: sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo creaste? ¿Por qué lo claro, inventaste Claro, y si esto
2: se vuelve uh -huh. mi normal antes de llegar a la adolescencia, yo voy a estar mucho más blindado para esos estragos que la adolescencia supone. Porque ya no es esperar que el grupo me diga, tú eres el cómico de la clase, tú eres la que hace los mejores resúmenes, tú eres la que mejor hace las coreografías. Es que ya yo lo sabía. Solo que ahora lo voy a comprobar en un mundo más ampliado, que ya no solamente es mis papás y mis abuelos, mis tíos, etcétera, sino la gente que tiene mi edad. Pero ya yo lo sabía. Simplemente ahora lo estoy confirmando con ustedes. Y esto no es una falsa autoestima, esto no es inflarles el ego, esto es preguntar qué te gusta de ti, por qué a ti te, tú te caes bien, qué crees que nosotros extrañamos cuando tú no estás en un, en un domingo porque te fuiste a casa de alguien, qué crees que es esa parte que nosotros decimos, ay, si estuviera Marca aquí seguramente hubiera salido con tal cosa, pero es preguntárselo a ellos. Para que ellos tengan esa herramienta desarrollada llegada a este momento que es tan álgido y tan movilizador. La adolescencia marca un antes y un después. La adolescencia, de hecho, a veces es hasta un filtro. ¿Cuántas personas nosotros no perdimos en la adolescencia? Porque se fueron por un camino de riesgo que no cruzaron el puente y no siguieron en la vida. Entonces, la adolescencia es verdaderamente una etapa que te mueve. Mientras tú más sólido, con más autoconocimiento llegues a ese terremoto, mejor vas a salir. Preguntan por aquí también
0: por qué son tan irritables y con eso vamos a ir, vamos a ir cerrando como para explicar. Y lo otro es la mentira. Uh -huh. Esa, esas dos se repitieron Ay, sí. también, ¿verdad? Uh -huh. Varias veces. Porque obviamente empiezan a tratar de encubrir cosas y empieza la mentira. Uh -huh. Cuando uno descubre la mentira, ¿qué debe ser? Yo sé que me mentiste, no me digas la verdad. ¿O cómo debe, cuál debe ser el, el, el guión de uno como padre uh -huh. para, ah, te la
2: pillé, pero la mentira tiene una ganancia. Uh -huh. O sea, ¿por qué yo estoy acomodando la realidad? Es como la pregunta que hay que hacerse uno como adulto, ¿no? Hay mentiras que tienen patas tan cortas, sobre todo cuando son chiquitos. ¿Fuiste tú? No. Y el niño lleno de chocolate. <risa> que tú al final te ríes, ¿no? Pero ya cuando lo vemos en alguien que está encubriendo una situación que pudo haber traído consecuencias dolorosas o consecuencias que implicaban un gasto incluso, ¿qué ganó? No diciendo la verdad. Es ahí a donde tenemos que ir. ¿Qué ganaste? O sea, ¿qué lograste acomodar por un ratico mientras esto no se supo que a ti te dio más tranquilidad? ¿Por qué pensabas que si nosotros creíamos esto, tú no ibas a tener la consecuencia? La consecuencia igual, igual la vas a tener. Porque se sepa, porque no se sepa. Y si no, nunca se supo, la consecuencia es tu remordimiento. Que tú vas a estar allí todos los días dedicándole tiempo a pensar, ojalá que no se sepa. Entonces, al final, la mentira es un síntoma. Lo que necesito ver es qué está trayendo esto detrás. ¿Qué se acomodó en función de esto que tú no querías que se supiera? ¿He sido demasiado dura cuando te he pillado en algo que no estaba alineado conmigo? ¿He sido demasiado exigente? ¿He sido demasiado crítico? ¿Te he juzgado duramente cuando has hecho algo parecido a esto? que es preferible que me eches un cuento para que yo no descubra en qué estás de verdad? ¿O estamos tan desconectados que yo no me merezco saber exactamente quién es mi hijo o quién es mi hija por el miedo que tú tienes de mi respuesta.
3: Uh
0: -huh. Ahora yo pregunto aquí con lo de la mentira, Ajá. porque a veces dicen mentira porque no quieren defraudarte o porque no quieren, uh -huh. por, porque obviamente sigue siendo su papá, ponte tú que has hecho el trabajo súper bien y viene esta mentira porque no quieren defraudarte. Uh -huh. ¿Cuál es la reacción de uno como padre uh -huh. para seguir construyendo ese canal de apertura, ok, uh -huh. pero rectificar y decir, mira, y luego que la consecuencia tiene que estar, porque el hecho claro. de que tú me hayas dicho la verdad no quiere decir que tu acción, claro. si fue una acción que amerita una consecuencia, tiene que estar. Claro. Y la diferencia entre la
2: consecuencia y el castigo. Uh -huh. Depende, de nuevo, depende de la mentira, depende de a quién involucra, depende si yo tengo que salir corriendo a reponerle la computadora a alguien porque tú se la tiraste por un piso tres para abajo, o sea, va a depender de la situación. Pero en todo caso, la pregunta siempre tiene que ser, ¿qué estabas evitando? O preguntarme yo, ¿qué está evitando mi hijo? Si no me quiere defraudar, quizás le he dicho verbal o gestualmente, yo tengo altísimas expectativas de ti y aquí no cabe que tú tengas una respuesta a una conducta distinta a mi película, entonces ahí me puedo revisar yo. Y la conducta obviamente está, o sea, si viene Mark y le pega a su hermana, y tú le dices, ¿qué pasó? Y te dice, no fui yo. Se tropezó, fue la puerta, fue el viento. Obviamente que tiene que venir la consecuencia. Tienes ahora que reparar lo que hiciste. Pídele disculpas a tu hermana, el plan se interrumpió, ya no me provoca bajar a comprar helados como habíamos prometido, ya estoy ahora atendiendo a tu hermana y ya en verdad no me provoca como hacer lo que, está, lo que se suponía que íbamos a hacer. La consecuencia está, porque así es la vida. Y tiene que estar es que estamos entrenándolos para la vida. O sea, en casa yo pudiera mm, bypasear la consecuencia, pero en la vida no. Entonces, bueno, ya hiciste esto. Ven, te acompaño a pedir perdón. Tienes que pedir perdón. Si es algo de pedir perdón, por ejemplo... Bueno, yo voy a, voy a poner este ejemplo.
0: Ya pasó varias semanas, ya estamos tranquilos. El no, closet. Bro, no, no hablo de no, eso. Es un, es vecino, vecino. Uh -huh. un vecino. Un <ríe> vecino. Los vecinos de ustedes sí son oh, didácticos. Sí. <risa> eh, el vecino. En, cuentan todo. O sea, algo. yo había puesto un límite y él se molestó con el límite y se fue para el cuarto. Obviamente estaba molesto, refunfuñando. Se fue para el cuarto y abrió la puerta del closet con tanta fuerza que desprendió las bisagras del vecino de la puerta del clóset. Uh -huh. Y obviamente me llama así como que, mira lo que pasó, o sea, yo ni lo, lo toqué. Que pasó. Sí, o sea, te lo juro que yo le di suavecito. Uh -huh. Y obviamente en ese momento, primero, o sea, yo tuve que salir un momento del cuarto porque a mí lo que me provocaba era uh -huh. convertirme en Linda Blair, uh -huh. ¿verdad? Cuando vi la puerta guindando las dos, respirar, volver a entrar. Y obviamente hubo la consecuencia, él tuvo que pagar. Uh -huh la reparación de, de, del, del clóset, pero claro, al principio es, yo no lo hice, yo lo toqué suavecito, uh -huh. eh, y, y el problema es que el instinto natural es comértelo vivo, claro. o sea, es, ¡ruh! pero ¿por qué? Uh -huh, uh -huh. Ok. Uh -huh.
1: Sí, pero ahí la vecina se retiró y el vecino se acercó y se calmó toda esa cosa. <risa> es, eso me contaron a mí.
0: Claro. Pero entonces, lo correcto es eso, no, sí. no alterarse, ok, uh -huh. Y aplicar una consecuencia a lo que sucedió y resolver y... Más
2: que correcto o incorrecto, porque, a ver, si nosotros estamos dándole esta información a papás Ajá. y ellos dicen, ok, dieron el ejemplo del closet y ahora a mí me pasó con otra cosa, Ajá. el carro. No se lo robaron, ahora el carro amaneció rayado y chocado. Y supuestamente no fueron ellos. Más que buscar el correcto o el incorrecto es cómo yo te acompaño a crecer en esta grandísima metida de pata que tú acabas de hacer. Ajá, pon el ejemplo del carro, que el del carro es fijo. Exacto. Se roban
0: el bendito carro.
2: Exacto. Y no fui yo, pero sí. si el carro estaba parado ahí, si amaneció chocado, no sé quién habrá sido. De nuevo, en el momento de crisis, vamos simplemente a recoger los daños. O sea, en el momento de crisis, los bomberos nos llegan preguntando, ¿pero de qué calidad era el extinguidor que usted compró? Apagan el incendio. En el momento de crisis, recogemos los daños. En el momento de no crisis, es el momento educable. Ven acá. Yo sé que tú chocaste el carro. Y ya está. Y ahí ya se cayó la necesidad de sostener la mentira. Ahora, cuando yo te dije a ti que tú no podías salir en el carro porque todavía no sabes manejar, era evidente que esto podía pasar. Ya no me hiciste caso y ya pasó. ¿Qué crees tú que viene ahora? Y le das la oportunidad de intervenir en la reparación, que no quiere decir que vamos a hacer lo que ellos digan, porque a lo mejor te dirán, no, bueno, eh, lo dejamos así, no se ve tan mal, ¿no? Ok. Te estoy dando el chance de que digas qué vamos a hacer con esto porque esto tiene que tener una consecuencia porque mi carro estaba bien, yo no quiero andar con mi carro chocado. Entonces ahí te dirá sus propuestas. Y ahí dices, ok, no, mira... Ya te escuché. La propuesta que me hiciste no es suficiente para reparar esto, porque no solamente es que lo chocaste, que desobedeciste, que te pusiste en riesgo, que has podido pisar a alguien. Es que yo me voy a quedar sin carro unos días. Es que yo estoy molesta en este momento por todo esto que tú estás haciendo. Es que ahora no sé cuándo te voy a meter en clases de manejo, porque definitivamente por ahora no va a ser, porque la plata para las clases de manejo las tengo que usar ahora para reparar el carro. Y listas. Todas las consecuencias que se desprendieron de la decisión de tumbarte el carro. Y las consecuencias tienen que ver con lo que está pasando o es te voy a quitar el viaje para no sé dónde no vas a ir para no sé dónde y, y no vas a ver más es muy fácil no ver como, más aparatos la respuesta lógica si tú te pasas en rojo en un semáforo y el fiscal suponiendo que hubiera fiscales te quita la tarjeta de crédito y te dice porque eso es lo que más te duele tú le vas a decir ¿qué tiene que ver la tarjeta de crédito con qué? o sea ¿qué tiene que ver porque es lo que más te duele? entonces para no perder lo que más te duele tú vas a manejar bien no, realmente no estamos aminorando el daño de que yo pise a alguien, porque no estoy aprendiendo a manejar mejor si me quitas la tarjeta de crédito. Entonces, la lógica es que tenga que ver con el hecho. Y de nuevo, devolverles a ellos, tú tomaste una decisión. Eso es lo más poderoso. Tú decidiste robarte el carro sin saber manejar bien. Tu decisión de robarte el carro tiene estas consecuencias. No te las estoy poniendo yo, que ahí es cuando entra el castigo. El castigo es algo que yo adiciono. Te quito la tarjeta de crédito, te quito el celular, te quito el PlayStation, te quito el, el viaje, te quito... Es que todas las consecuencias que se de derivaron de tu decisión, tú mismo las elegiste. Porque eso era parte del mismo paquete. Cuando tú accionaste opción robarme el carro, accionaste todo lo demás que estaba implicado en robarte el carro. Entonces, bueno, vive lo completo. Tú eres grande para robarte el carro también tienes que ser grande para vivir la
1: consecuencia ese capítulo lo voy a transcribir y tener un librito porque ese texto este guión de película que tal cual lo voy a decir al hijo del vecino en el futuro próximo mira, yo veo el programa y siento que es una gran oportunidad de crecer como persona, tener hijos porque todo vuelve a torno de si yo no aprendo a vivir mejor conmigo mismo voy a ser mal padre, ya está
2: Así es, la salida siempre es hacia adentro no hay, no hay atajos
0: bueno, les voy nuevamente a aconsejar. Yo digo que para mí el proceso de ser madre ha sido siempre un antes y después de cada vez que yo agrego a mis social media una cuenta que nutre, una cuenta que me da guía, una cuenta que me da herramientas y la cuenta de vida arroba Modo Mamá, es una de esas. Así que si no lo ha hecho y lo está viendo ahorita lo tienen en pantalla, agarren ya su celular y agreguen la del follow. Eh, porque creo que es importante eso, es gracias. importante. Y les damos gracias a todas ustedes que son terapeutas, que hoy en día están regalando su trabajo de terapia de un modo muy generalizado, pero sé que está cambiando vidas y está dándole guía y luces a toda esta generación de papás que queremos hacer un trabajo mejor, que queremos crear una generación con menos trauma, con menos necesidad de ir a terapia y una generación mucho más feliz, mucho más empática. Eh, y ustedes están haciendo un gran trabajo gracias. así que muchas gracias
2: gracias por apreciarlo hay uh -huh. mucho que aprender gracias
0: por <risa> haber gracias entrado bajo nosotros. este techo en este episodio con Vida Gaviria bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity VX Power Stronger Steps Pipec GNR Windows and Roofing, Jason Hyde Auto Stick The Law Office of Giant.
3: ¿Estás listo
4: para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.